0: Es hat so begonnen. Ich, ich war mal wieder joggen und äh, genussvoll lief ich durch den Wald zwischen zwei Schwarzwalddörfern hier oben, wenn ihr da hinten rausfährt, zwischen äh, Unterhaugstedt und Möttlingen. Und während des Laufens, äh, so, so mache ich das immer, da habe ich zu Gott gesprochen und, und dann habe ich ihm gesagt, äh, bitte sprich zu mir irgendwie, zeig mir irgendwas, was wichtig für mich wäre im Laufe der nächsten Stunde. Und dann kam ich zu einer Lichtung. Durch den Wald gelaufen, kam an die Lichtung und blieb aber sofort stehen. Nicht weil, äh, nicht weil ich jetzt irgendwie nicht mehr konnte oder so, sondern weil ganz knapp vor mir zwei Rehe standen. Oder waren es drei? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Und und die lauschten mit erhobenen Köpfen und ich habe gedacht, Ups, jetzt muss ich aber kurz stehen bleiben, sonst rennen die gleich weg. Die haben mich nicht bemerkt. Und ich stand ganz still da, also so still, wie man sein kann, wenn man schon vier Kilometer gelaufen ist. Und äh, da stand ich und zwang meinen Atem etwas leiser zu werden. Und, und es war verblüffend, die Rehe die kamen immer näher zu mir her. Also es war fast schon beängstigend. Noch verblüffender war, plötzlich kam oft aus dem Wald ein Fuchs. Und der kam direkt auf mich zu, auch ohne mich zu bemerken. Ich stand da, irgendwie wusste ich gar nicht, was mir passiert. Die waren wirklich drei Meter von mir weg, die zwei Rehe. Und dann kam noch der Fuchs dazu. Und irgendwie stand ich dann auch da, und musste grinsen, weil es war irgendwie so schön. Und weil ich plötzlich gemerkt habe, dass das ein Geschenk von Gott war. Plötzlich war nur noch ein Gedanke in meinem Kopf und der begleitet mich seitdem. Das Entscheidende im Leben kommt von außen auf uns zu und nicht aus uns heraus. Das Entscheidende im Leben produzieren wir nicht selbst, sondern kommt von außen auf uns zu. Das Wirkliche, Wichtige im Leben nähert sich uns und nicht wir ihm. Deswegen möchte ich unser Leben kurz beschreiben. Nehmen wir mal an, das hier ist unser Leben. Und dieses Leben ist ein ein, ein riesiges, nicht so klein wie jetzt hier, aber ein riesiges Geschenk von Gott für uns. Das ist unser Leben und das kommt von außen auf uns zu. Das kommt nicht von innen aus uns heraus, sondern das kommt von außen auf uns zu. Alles, was wir haben, alles Wesentliche in unserem Leben, ist uns geschenkt. Das war die Erkenntnis für mich aus dieser Begebenheit. Alles Wesentliche im Leben, das war die Erkenntnis des Jahres, ja, vielleicht sogar meines Lebens. Das Entscheidende im Leben ist gegeben, geschenkt. Das Entscheidende im Leben kommt von außen auf uns zu und nicht aus, innen aus mir heraus. Das Eigentliche im Leben ist wirklich geschenkt. Es gibt so viel, was uns geschenkt ist. Ich versuche mal nur ein paar Dinge euch zu zeigen, was, was ist uns alles geschenkt in unserem Leben. Wo wir geboren werden, können wir nichts dafür. Haben wir nichts dafür gemacht. Wir haben nicht den Zeitpunkt bestimmt. Von außen gegeben. Auch, auch, dass ihr jetzt noch lebt, heute noch lebt, ist ein Geschenk von Gott. Jeden Morgen, wenn ihr aufstehen könnt, geschenkt von Gott. Das habt ihr euch nicht selbst erarbeitet. Das ist einfach Geschenk von Gott die Freiheit, die wir genießen, unser Denken, das wir haben, die Schöpfung Gottes, die Natur, die Luft, die wir atmen. Alles ist geschenkt. Das wirklich Wesentliche im Leben ist nur geschenkt. Die Menschen, die um uns sind, die sind nicht von irgendwoher gekommen, die sind gegeben. Die Grundordnungen des Lebens, die sind gegeben. Also Kindheit, Jugendlichen sein, Erwachsenen sein, Senior werden und alles. Das ist einfach so gegeben. Also wir können da nichts dagegen machen. Das wird nicht umgedreht. Oder die Grundordnungen des Tages. Können wir auch nichts dafür. Morgens, mittags, abends. Das ist so. Könnt ihr nichts ändern. Das ist alles geschenkt. Oder die Grundordnungen des Jahres. Die Jahreszeiten. Können wir nichts machen. Alles geschenkt. Die Gaben, die ihr habt, die du hast, Geschenkt. Deswegen heißt er ja auch Gaben. Die Liebe Gottes. Da habt ihr nichts dafür getan. Null. Das ist einfach nur da für euch, für jeden von euch. Wir können nichts dafür. Das ist ein Geschenk. Mein Glaube. Der Glaube den habt ihr euch nicht selbst erarbeitet. Den habe ich mir nicht selbst erarbeitet. Der kam durch einen Ruf von außen, nämlich von Gott. Nur deswegen, glaube ich. Und auch nur so wächst mein Glaube, nämlich durch einen immer wieder durch diesen Ruf Gottes von außen, dass das Wort Wort in mein Leben springt. Das Wort Gottes in mein Leben springt. Nur dadurch wächst mein Glaube. Nicht ich erarbeite mir meinen Glauben, ich leiste doch Glauben nicht. Das ist alles geschenkt, alles geschenkt von außen. Die Rettung, dass, dass ich gerettet bin, das habe ich mir doch nicht erarbeitet, das hat Jesus vollbracht. Die Vergebung, die ich empfange, dafür kann ich nichts. Vergebung wird immer geschenkt, immer von außen. Kann ich nichts dafür. Es stimmt, was unserem Leben Tiefe und Frieden gibt, ist weit mehr Geschenk als Leistung. Alles das, was wir haben, ist geschenkt. Fromm ausgedrückt wird man sagen, alles ist Gnade. Deswegen heißt dieser Nachmittag auch seine Gnade. Alles ist Gnade, das ist der fromme Fachbegriff für alles, was nicht von uns kommt, sondern zu uns kommt. Und im letzten Grund kommt alles Gute und alles Wesentliche nicht von uns, sondern zu uns. So ist es. Paulus formuliert das in der Bibel folgendermaßen. Ich lese es euch mal vor. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Römer 11, Vers 36. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und das schauen wir uns jetzt noch etwas näher an. Erster Punkt. Gnade heißt, von ihm kommt alles. Von ihm kommt kommt alles. Gott hat die Welt geschaffen, er hat Leben erst möglich gemacht. Stellt euch vor, der lebendige Gott, der ist so sehr selbst Leben, dass er wieder Leben schafft. Nicht nur damals am Anfang der Welt, sondern auch heute noch. Im Alten Testament wird für dieses Schaffen Gottes, dass er etwas schafft, dass etwas von ihm kommt, wird für dieses Schaffen ein Begriff benutzt, der ausschließlich für Gott verwendet wird. Der heißt bara dieser Begriff. Der wurde in der Alltagssprache damals nicht genützt. Damit wird deutlich gemacht, dass das Schaffen Gottes, dass Gott, wenn, was Gott schafft, was er uns schenkt, nochmal ganz, eine ganz andere Qualität hat. Und jetzt dürft ihr mal raten, was ist das für eine Qualität, die Gott hat, die wir nicht haben. Welche Qualität hat das Schaffen Gottes das unser Schaffen nicht hat. Gott kann aus dem Nichts schaffen. Gott kann aus dem Nichts etwas machen. Das ist das Große. Denkt immer dran, wenn ihr manchmal in eurem Leben auch nichts mehr fühlt, dass ihr den Eindruck habt, in eurem Herzen ist nichts mehr da. Ihr habt keine Kraft mehr. Nichts. Gott kann aus dem Nichts schaffen. Das ist die Qualität des Schaffens Gottes. Von ihm kommt alles und er kann das von Anfang an machen und er macht es auch heute noch. Auch in, den, in der Bibel wird immer wieder beschrieben, wie Gott heute noch schafft. Zum Beispiel im Psalm 104 steht, steht sinngemäß, ohne Gott würde kein Gras wachsen. Heute auch nicht. Ohne Gott würde keine, gäbe es keine Pflanzen, ohne Gott gäbe es keinen Wein und ohne Gott wäre kein Wechsel von Tag und Nacht und ohne Gott wären die ganzen würden die ganzen Naturabläufe nicht mehr funktionieren und ohne Gott gäbe es keine Nahrung. All das steht im Psalm 104. Auch heute noch schafft Gott. Oder im Psalm 139 steht sinngemäß, ohne Gott würde kein Mensch geboren werden. Gott ist unser Ursprung. Gott schenkt uns uns selbst. Ich bin von Gott geschenkt. Ich lebe, weil er es will. Weil er mich will. Ich trage in mir die Qualität einer Gabe. Ihr alle, tragt in euch die Qualität einer Gabe Gottes. Für alle eure Mitmenschen für euch selbst und für ihn. Alle Schöpfung verweist an den Schöpfer. Alles Leben deutet auf einen lebendigen und lebenschaffenden Gott. Von ihm kommt alles. Ich selbst bin mir auch von Gott geschenkt. Alles ist gegeben. Und Gott schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. Und jetzt noch einen interessanten Punkt. Das Wort Barah wird auch im Psalm 51 verwendet. Im Psalm 51 steht dieser Satz, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Auch das schafft Gott immer noch. Jede Vergebung, die Gott mir schenkt, ist ein Schöpfungsakt, ein Schöpfungsgeschenk Gottes. Ein reines Herz kommt auch von ihm. Manchmal haben wir in unserem Inneren durch unsere Schuld nichts mehr. Alles weg. Und dann kommt Gott und schafft aus dem Nichts wieder etwas ganz Neues. Unglaublich, oder? Gott schafft etwas ganz, ganz Großes. Zweiter Punkt. Gnade heißt, durch ihn besteht alles. Durch ihn besteht alles. Wegen Gott ist alles existent. Man, man könnte auch viele Warum fragen, diese Antwort geben. Warum sitzt ihr gerade hier? Wegen Gott. Warum lebst du noch? Wegen Gott. Warum bist du in Deutschland geboren und nicht in Finnland? Ich würde ja keiner aus Finnland sein. Wegen Gott. Warum war in den vergangenen Tagen und Wochen alles so, wie es war? Wegen Gott. Wir haben uns nicht uns selbst zu verdanken. Wir wissen, dass wir uns selbst, unsere Beziehungen und unsere Erfahrungen, unsere Prägungen nur Gott zu verdanken haben. Durch Gott ist alles. Durch Gott besteht alles. Gott ist der Grund für alles. Gott ist der Anfang. Er ist das Ende. Er gibt uns alles. Alles, was wir erleben, ist uns gegeben, geschenkt von ihm, geschenkt von ihm, nicht grundlos über uns gekommen, sondern gegeben. Und Gnade heißt aus diesem Bibelvers aus die Römer 11, zu ihm führt alles. Zu ihm führt alles. Alles, was im Leben ist, fällt auch irgendwie wieder auf Gott zurück. Ihr werdet es alle erleben. Wir können nichts dagegen tun. Alles, was am Leben ist, fällt und was Gott ins Leben gerufen hat, fällt auch wieder auf Gott zurück. Der Ursprung des Lebens ist Gott, die Gegenwart prägt Gott und das Ziel des Lebens auch. Die Geburt eines Kindes kann man nicht ohne Gott denken. Wer schon mal bei einer Geburt dabei war, der weiß das. Die Geburt eines Lebens kann man nicht ohne Gott denken. Und das Leben auch nicht und den Tod auch nicht. Gott sagt im letzten Buch der Bibel über sich selbst, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Wir werden nicht an ihm vorbeikommen, auf keinen Fall. Im Leben nicht und im Sterben auch nicht. Und das ist ein Geschenk. Wir müssen nicht für unser Leben garantieren. Wir müssen auch nicht für unseren Tod garantieren. Müssen wir nicht. Gott schenkt uns das Leben hier ebenso wie das Leben bei ihm. Alles Geschenk. Und jetzt ist die Frage, was, was folgt nun aus dem Ganzen? Was folgt nun aus dem Ganzen für uns? Wenn wir wissen, dass alles von außen gegeben ist. Dann heißt es, das ist für mich die Logik, dass wir uns außen festmachen. Dass wir uns nicht innen bei uns festmachen, sondern dass wir uns außen festmachen. Da wohl all das herkommt. Wer an Gott glaubt, der bekennt damit immer, dass das wirklich Wichtige des Lebens nicht in mir liegt, sondern außerhalb von mir, in Gott. Ich mache mich nicht bei mir selbst fest. Ich mache mich nicht bei mir selbst fest, sondern ich mache mich hier außen fest, bei Gott. Da mache ich mich fest. Das hebräische Wort für Glaube heißt, sich festmachen in Yahweh. Sich festmachen in Yahweh. Das ist christlicher Glaube. Sich festmachen in Gott, nichts anderes. Ich mache mich außerhalb von mir fest. Zwei erklärende Dinge zu dieser Tatsache. Zuerst mal äh, sind Bilder, die ich euch versuchen will mitzugeben. Das erste Bild, ich war mit äh, mit zwei Freunden unterwegs in äh, bin über die Alpen gewandert und äh, da haben wir abends immer gezeltet. Seht ihr Zelt, also soll eins sein. Ja, und wir haben dann solche Heringe gehabt, ja, die hat man hier reingesteckt und das war war etwas schwierig. Einmal, da waren wir direkt neben so einem Gebirgsbach und äh, dann gab's, da, da war nur steiniger Boden, wir konnten gar nicht. Also wir wollten da gerne, es war ein wunderschöner Platz, aber wir konnten das nicht. Und dann haben wir gewusst, wir haben gewusst, das ist so, ein Zelt muss man festmachen, es war auch sehr windig, sonst fliegt es einfach weg. Logisch. Und dann haben wir es an Felsbrocken festgebunden. Ganz klar. So ist es mit unserem Glauben. Wir wir machen Ein Zelt macht man nicht am Zelt fest. Ein Zelt macht man außerhalb von von, von Zelt fest. An einem festen Boden. Und genau so ist es auch in unserem Glauben. Das ist wie ein Bekenntnis, dass wir dann sagen, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich mache mich nicht bei mir selber fest. Ich mache mich bei Gott fest. Genau das ist Glaube, sich bei Gott festmachen. Ich hoffe, ihr habt es in den vergangenen Tagen auch verstanden. Keine übermächtige Anstrengung. Kein Vertrauen aus eigener innerer Stärke. Kein Ich muss mich zwingen. Sondern das Entscheidende liegt bei Gott außerhalb von mir. Ich mache mich bei ihm fest. Weil er mich liebt, kann ich lieben. Weil er mich anschaut, kann ich anschauen. Weil er mir hilft, kann ich helfen. Weil er mit mir redet, kann ich reden. Weil er mir gibt, kann ich geben. Weil er in mir lebt, kann ich leben. Weil, weil er auf mich hört, kann ich hören. Es war immer das Thema und darum geht es in eurem Leben. Ich lebe nicht aus dem, was ich im Inneren mit mir trage sondern immer aus dem, was mir geschenkt ist. Deshalb mache ich mein Leben schon lang nicht mehr an Leistungen fest, an Fähigkeiten, an Worten, an Blicken, sondern einzig und allein außerhalb von mir, an seinen Worten, an seinen Blicken, an seinen Fähigkeiten und seinen Leistungen. Aber wenn ich das tue, dann kommt alles in mir mit. Mein Herz kommt mit. Meine Augen kommen mit. Meine Ohren kommen mit. Mein Mund, meine Hände, meine Füße, mein Hirn. Wenn wir uns mit unserem ganzen Körper und unserem ganzen Sein bei Gott festklinken, bei ihm festmachen, dann kommt alles weitere mit dazu. Trachtet in allem nach dem Reich des Herrn dann wird euch das andere alles zufallen, das kommt alles mit. Ich mache mich nur fest außerhalb. Das ist die Blickrichtung. Das ist Glaube, viel mehr Geschenk als Leistung. Das zweite Bild: ein Zirkel. Gesehen? Ein Zirkel. Dieses Bild ist leider nicht von mir. Das stammt von einem ganz alten Meister. Dieser alte Meister, der heißt Meister Eckart. Und der Meister Eckart, der hat lange gelebt, zwölftes Jahrhundert, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Der hat lange vor uns gelebt. Und der hat gesagt, unser Leben soll sein wie ein Zirkel. Wer einen Zirkel ziehen will, der setzt einen Fuß, sagt er. Wörtlich, ne? wer einen Zirkel ziehen will, der setzt einen Fuß zuerst so, dass er stehen bleibt und bis er den Kreis und dann zieht er den Kreis, bis er vollendet ist. Das ist unser Leben und das heißt, dass wir uns festmachen bei Gott, dass wir den Hauptstandfuß unseres Lebens bei Gott festmachen, bei Jesus Christus am Kreuz festmachen. Darum geht es. Sich festmachen bei Gott heißt, Gott zum Zentrum zu haben, mit, mit einem Fuß meines Lebens bei ihm feststehen, damit ich dann mit den anderen meine Kreise ziehen kann. Ich finde es ein geniales Bild. Ihr könnt es jeden Morgen tun, indem ihr zum Beispiel euch mit euren Worten bei ihm festmacht, mit einem Gebet. Ihr könnt es im Lauf des Tages tun, indem ihr immer wieder euch festmacht bei Gott. Vielleicht steht ihr einfach mal wieder kurz auf ein Bein und dann merkt ihr, da stehe ich fest bei Gott. Vielleicht ja auch in Zukunft durch das Gebet, das wir heute dann abschließen, dieses Gebet, das wir jetzt jeden Tag gebetet haben, wo immer ein Satz dazu kam. Vielleicht ist das so ein Wort, wo ihr euch festmachen könnt. Oder ihr formuliert ein eigenes Gebet, wie ich das vor vielen Jahren mal getan habe. Mit diesem Gebet machen wir uns dann jeden Morgen neu bei Gott fest. Und dann können wir gespannt sein, was Gott mit uns tut. Ich hoffe, ihr habt verstanden, weil, weil alles von außen geschenkt ist. Weil uns alles Entscheidende im Leben, Wesentliche im Leben von außen geschenkt ist. Deswegen machen wir uns auch außen fest bei Gott. Das ist der erste Punkt. Und die zweite Grundhaltung die aus dieser Gnade folgt, dass er uns alles geschenkt hat, alles, dass alles gegeben ist. Die zweite Grundhaltung ist dann, innen dankbar zu sein. Sich außen festmachen und innen dankbar sein. Wenn alles Wesentliche in meinem Leben offensichtlich von außen kommt, dann, dann kann ich eigentlich nur dankbar sein. Dann wäre es mies zu sagen, ich bin nicht dankbar. Wenn ich beschenkt bin, dann sage ich auch Danke. Da schenkt mir jemand das Leben, die Gaben, da schenkt mir jemand Vergebung, da schenkt mir jemand nette Menschen, da schenkt mir jemand schöne Veranstaltungen. Gott ist der Geber und ich bin der Empfangende. Und diese Welt ist nur, weil Gott sie geschaffen hat. Und deswegen sind wir dankbar. Dankbarkeit ist die Antwort auf viele Geschenke Gottes. Und übrigens, Dankbare Menschen sind angenehme Menschen. Wir sind gerne mit ihnen zusammen, oder? Sie strahlen was aus, Zufriedenheit. Sie bringen Licht in den Alltag. Und solch ein Mensch will ich gerne sein und werden. Es geht dabei aber nicht nur um ein Gefühl der Dankbarkeit. Ich werde es auch nie vergessen. Ich war mal wieder unterwegs und da bin ich auch einem Menschen begegnet und der hat mich gefragt, äh, und Armin, wie geht's dir? Na, ich zu ihm gesagt, ach, bin dankbar. Bin dankbar. Und dann hat die Person plötzlich ganz ernst geguckt. Und hat gesagt, wie dankbar? Wem dankbar? Und diese Frage hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Wem dankbar? Wir sind nicht nur einfach dankbar. Wir sind, wir wissen, wem wir dankbar sein müssen. Wir sind Gott dankbar. Wir haben einen adressaten für unsere Dankbarkeit. Deshalb ist Dankbarkeit auch in vielen Texten der Bibel so da, weil es um diese Dankbarkeit zu Gott geht. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die zu Jesus Christus gehört. Oder Sei dankbar in allen Dingen. Gott behält seine Worte, seine Herrlichkeit und seine Geschenke und seine Gaben nicht für sich. Er gibt, er gibt uns, er beschenkt uns und deshalb gehört ihm auch allein der Dank dafür. Wir können das über Lieder machen, wir können das über Gebete machen, wir können aber auch einfach nur ganz leise einfach nach oben schauen, ihm dankbar, danken dafür. Es ist überaus wichtig, dass wir das Danken lernen. Wir müssen die Gleichgültigkeit wegtun. Wir sind oft so gleichgültig. Gleichgültigkeit ist der größte Feind der Dankbarkeit. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Dank, das Gegenteil von Liebe, das Gegenteil von Annahme. Gleichgültigkeit ist der größte Feind des Lebens. Dankbarkeit ist der Freund des Lebens. Alles ist gegeben und darauf antwortet der Dank. Eine gesunde Seele, ich sage es euch, wie das ist mit der Dankbarkeit, eine gesunde Seele hat in ihrem Zentrum immer die Dankbarkeit. Paulus weist uns sogar im Römerbrief darauf hin und sagt, dass man eine eine dekadente Gesellschaft sogar daran erkennt, dass sie Gott nicht dankbar sind. Da steht, obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und danken ihm nicht. Das ist der, das Kennzeichen einer dekadenten Gesellschaft, wenn sie Gott nicht mehr dankt. Ich glaube, dass es ganz grob gesprochen nur zwei Grundhaltungen des Lebens gibt. Nur zwei. Entweder die Grundhaltung der Dankbarkeit, also nichts ist selbstverständlich, alles ist geschenkt, oder die Grundhaltung der Unzufriedenheit und des Grolls. Also ich habe ein Recht darauf, dass es mir gut geht, dass meine Wünsche sich erfüllen. Es gibt nur diese zwei Grundhaltungen im Leben und ich denke, ihr wisst, welche ihr haben wollt. Jetzt fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Alles Wesentliche in unserem Leben kommt von außen auf uns zu, von Gott. Und deshalb wachen wir uns bei ihm fest, außerhalb von uns. Macht euch nicht in Zukunft bei euch selbst fest, sondern nur bei Gott. Und seid ihm dankbar für alles, was er euch schenkt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?